0: Dat woordje heilig kom je in onze alledaagse taalgebruik niet zo vaak mee tegen. Nou ja, onze auto is onze heilige koe. Daar moeten, daar moeten ministers van afblijven met hun beleid. Voor iemand anders is de vrije zaterdag heilig, niet aankomen. Iemand die zich overdreven braaf en vroom gedraagt, wekt irritatie en noemen we een heilig boontje. Over het Nederlands voetbalelftal zou je deze dagen kunnen zeggen, het ontbreekt aan heilig vuur. En als iets absoluut onbespreekbaar is, dan hebben we het over heilige huisjes. In de Bijbel heeft het woord heilig een heel eigen betekenis. God is heilig. En als we dat zeggen, God is heilig en God zelf zegt, ik ben heilig, dan bedoelen we, hij is bijzonder. Verheven van een heel andere orde. En mensen, of voorwerpen, of plaatsen, of dagen, kunnen ook geheiligd worden. Dan worden ze bijzonder gemaakt, apart gezet, gewijd, geheiligd, om zo dienstbaar te zijn aan God. God is dezelfde dus heilige en Hij kan mensen, plaatsen, dagen... gebouwen, heiligen. Uitkiezen. Om ze te bestemmen... voor zijn dienst. Heiliging is dus iets wat God doet. Hij is heilig... en kan heiligen. En tegelijk... is, is heiliging ook een opdracht. In 2 Corinthië 7 lezen we... laten we ons reinigen... van alle bezoedeling van het vlees... en zo onze heiligheid vervolmaken. En zo'n aansporing proef je ook in deze woorden die we net samen lazen. Wees heilig, want ik ben heilig. En dat is dus niet alleen een gave, maar ook, dus iets wat God doet, maar ook een opgave wat enige inspanning kan vragen. Dat klinkt al meteen door in dat dertiende vers waar we mee begonnen, om God de lendenen van uw denken... Als u een beetje bijbelvast bent dan denkt u vast aan dat verhaal van de uittocht, toen het, Isra- toen het volk Israël uit Egypte werd geleid en ze in die cruciale laatste nacht een lammetje moesten slachten, het bloed aan de deurposten moesten aanbrengen en het, het lammetje moesten slachten en eten en dat moesten ze staande doen met hun, met hun kleed opgetrokken en daar een riem omheen dus klaar om op reis te gaan. Om God uw lendenen. Wees stad klaar om op weg te gaan naar de bevrijding. Toen letterlijk, nu ook als een metafoor. Er is nog een hele reis te gaan voordat we vrije mensen zijn. In vrijheid leven. En, zegt Petrus, om God de lendenen van uw denken. Zorg dat je je kopie erbij houdt, om het wat populair te zeggen. Heb oog voor de verleidingen om je heen. Doorzie de tijd waarin je leeft. Nieuwe Bijbelvertaling zegt zoiets als wees nuchter, alert, paraat geloof ik staat er. Paraat, scherp. Verderop in de brief, we gaan daar vanavond niet al te zeer op in, wordt dat heel concreet gemaakt. Dat dat dan blijkt uit je omgang met elkaar, binnen en buiten de gemeente. In je woorden, je daden. Nou zou u kunnen denken of jij, nou uh, uh, zo'n heilig leven, zo'n geheiligd leven klinkt me wat ingewikkeld in de oren. Ik doe gewoon lekker mijn dingetje en dan komt het allemaal wel goed. Laten Laten we het niet te ingewikkeld maken. Het leven is al complex genoeg. Gewoon een beetje je dingetje doen. Weet je wel dat je gekocht bent. En betaald. Weet je wel dat er iemand voor jou gestorven is. En zijn bloed vergoot. Zijn leven gaf. Wie zich daadwerkelijk realiseert doet niet zomaar gemakkelijk zijn dingetjes. Zegt Petrus. Zijn verhaal van een, man, van een man die had een heel bijzonder bootje gemaakt. Had daar echt heel veel... Tijd, creativiteit ingestoken. Het was een een kunstwerkje. Het was was echt zijn oogappel. Hij was er zuinig op en op een dag dag liet hij het het varen in het water. En de stroming nam het mee. En de man was zijn zijn kunstwerkje kwijt. En daar had hij gewoon pijn van in zijn buik. En na een tijd kwam hij het tegen in de winkel. En hij zei tegen de eigenaar. Maar dat bootje wat daar te koop staat is mijn bootje. Maar ik kreeg het niet mee. En er werd een forse prijs voor betaald. En de man ging terug. Ging hard werken. Zo rijk was hij niet. En na lang, lang ploeteren en zwoegen. Had hij genoeg geld bij elkaar gespaard. En kocht hij zijn eigen bootje terug. En terwijl hij de winkel uitliep. En het bootje in zijn in zijn twee handen hield, zei hij bij zichzelf: Nu ben je dubbel van mij, want ik heb je gemaakt en ik heb je gekocht. Ik heb je gemaakt, zegt God, ik heb je gekocht. Je bent van mij. Nou is het van belang, dacht ik, om bij het woord heiligen of geheiligd leven te bedenken dat het niet alleen geheiligd is van dingen. Daar denken we misschien snel aan, dingen die we dan moeten laten, waar we nee tegen mogen zeggen en zouden moeten zeggen. Maar het is ook geheiligd worden tot iets. Het heeft misschien wel vooral te maken met ja zeggen tegen iets anders. Als God zegt wees... Jij heilig, want ik ben heilig. Dan ligt daar het verlangen onder dat wij in ons leven voor hem bruikbaar zijn. Dienstbaar. Geschikt om hem te dienen. Nee zeggen en ja zeggen. Dat we in in onze manier van leven voor God stuurbaar zijn. Kneedbaar, inzetbaar. Dat we iets van hem mogen weerspiegelen en zichtbaar maken. Dat we weer doen waar we eigenlijk voor bedoeld waren. Beelddragers van God. Dat als mensen u op de koffie krijgen of mij. Dat ze dan iets voelen, zien van de trekken van Jezus. Heiliging staat voor dat proces waarin God u en jou... Kneeden wil, vormen vernieuwen ons karakter vooral, dat wat we zijn nou worden we niet allemaal identiek in onze karakters, we blijven allemaal verschillende mensen de een extravert, de ander introvert, de een reageert primair, de ander secundair, we hebben onze persoonlijkheidsstructuren en gedragsvoorkeuren we worden echt niet allemaal dezelfde types als we Jezus volgen als we ons laten heiligen maar denk Bij karaktervorming vooral aan zoiets als karaktervolle wijn. Van een een goede wijn zeggen we, deze wijn heeft karakter. En er zijn verschillende, er zijn oneindig veel karaktervolle wijnen die allemaal hun eigen smaak hebben. En elk in hun eigen smaaksoort karakter hebben. Krachtig hun smaak. Hebben op krachtige wijze dat laten proeven. Het komt goed uit de verf. Bij heiliging wordt uw leven en het mijne op smaak gebracht, zouden we kunnen zeggen. En daarin doet heel je leven mee. Je handel, je wandel. Je stille momenten, je gesprekken. Je keuzes, hoe je je geld uitgeeft. Alles. Je dagelijkse leven met zijn zorgen en vragen, verleidingen van buiten, begeerten van binnen. Het vinden van je opdracht in je leven, de rol die God voor u in gedachten heeft, waar hij u voor vormt. En om ons te vormen en te kneden gebruikt God ons dagelijks leven. Brengt hij ons voortdurend in situaties waarin waarin hij ons ook confronteert soms, soms pijnlijk confronteert met wie wij zijn. Dat we ervan schrikken. Om ons zo een spiegel voor te houden. Zodat we weer naar hem toe gaan. En beseffen dat we hem zo nodig hebben. En in die omgang, door met ons door de situaties van het leven te gaan. Ups en downs, wel en wee. Vormt hij in ons ons karakter. En leert hij ons op de school van het leven geduld. Moed. Vriendelijkheid compassie, vertrouwen, hoop, liefhebben. U kent uw Bijbel. We zien de voorbeelden. Met name bij die karakters, die personages die echt uitgewerkt worden. Er zijn er een aantal in het Oude Testament die je kunt volgen, hoofdstukken lang. En, en je volgt ze en er is karakterontwikkeling. Neem iemand als Abraham. Hij werd geroepen en hij ging, op, hij ging op de bonnefooi achter die stem aan... En hij was niet altijd zuiver in zijn keuzes. En hij maakte ongelukkige beslissingen. En soms krap je je achter je oren. En je denkt. Abram waar ben je mee bezig man. Maar gaandeweg proef je. Dat hij groeit. In in vriendschap met God. En en dat leidt allemaal tot dat moment. Dat hij in Genesis 22. Echt op het rooster ligt. Getest wordt. En dan wordt zichtbaar. Wie hij is en mag zijn. Dankzij Gods genade. En is hij bereid. Die ene geboren zoon waar hij zo lang naar had uitgekeken. Ook weer los te laten. Omdat God het van hem vroeg. Neem Jozef. Een verwend jongetje. Een narcistisch persoon zou je kunnen zeggen. Die geen enkel idee heeft wat zijn woorden uitwerken in zijn directe omgeving. Onuitstaanbaar mannetje zou je kunnen zeggen. Over het paard getild. Hij gaat, hij gaat hoofdstukken lang door in Egypte de diepte in. En hij maakt van alles mee. En wordt zo gelouterd. Geheiligd. Hij leert het de hard way. Voor hem is de test als zijn broers terugkomen. Dan dan verwacht je nou, dan gaat dat mannetje terugslaan En zal hij ze ze klein krijgen. En dan zie je dat hij worstelt met zijn boosheid. Maar dat hij het overwint. En dat hij naar die broers kan kijken. En naar naar het plaatje van zijn volk vanuit Gods perspectief. Hij stapt over zijn eigen schaduw en boosheid heen en is dan geschikt om een krachtig leider te zijn. En is voor een hele generatie levensreddend, life-giving zouden we zeggen vandaag. Krachtig figuur, maar dat was hij van huis uit niet. Nou, nog eentje dan, Mozes. Mozes was 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 ook zo'n verwende prins. Die stootte zijn neus behoorlijk. Tot God hem jarenlang in de woestijn louterde. Veertig jaar herderen met een paar schapen. Hij was super opgeleid. Had alle skills. Maar hij had niet het karakter. En God, dacht, God zei, jongen ga jij maar eens een poosje herderen. Veertig jaar werd hij gelouterd. En zo werd hij de meest zachtmoedige van zijn generatie. En kon hij uiteindelijk voor een hele, heel volk mensen in de vrijheid zetten. Wat, wat was hij vruchtbaar. Wat is hij tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie. Je vindt ze door heel de Bijbel heen. Mensen die worden gelouterd, geheiligd in hun leven met hem. Vaak om klaar te worden gemaakt voor de taak waar ze eigenlijk voor geboren waren. Vraag tussendoor, hoe zit dat bij u en jou en mij? Hebben Hebben we ergens diep in ons wezen het besef waar we voor op aarde zijn? Dat is een grote vraag. Maar wel een om waard om over na te denken. Waartoe ben ik op aarde? Jezus zei ergens, tussen de, ergens in een bijvers. Hiertoe ben ik uitgegaan. Hij wist wat zijn missie was. Hiertoe ben ik uitgegaan. En hij maakte keuzes die in die richting gingen. Weet u wat uw opdracht is in het leven? En, en bent u bereid om daarvoor gevormd te worden? Gekneed. Ook als het wel eens pijn doet. Denk aan aan de geschiedenis van het hele volk Israël. We gaan het komend jaar onder het jaarthema, ik zal er zijn, die reis wat volgen in fragmenten, in snippers. Maar die hele woestijnreis is een soort trainingskamp, een leerschool, voor een heel volk. God voelt aan, ze zijn niet klaar om in vrijheid te leven. En hij laat ze jarenlang door de woestijn trekken. En in Deuteronomium vertelt Mozes op de drempel van het beloofde land waarom dat was. Hij zegt, God deed dit. Maar Hij zegt, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid. Opdat Hij u zou verootmoedigen. En u, en dan komt het, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart is. En of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. En nee... Op Gods leerschool leert niet iedereen even snel en soms is er heel veel hardnekkigheid en taaiheid en en doorzien we het niet waar God mee bezig is. En stoten we onze neus en gaan we gefrustreerd en en zagrijnigd door door, door, door periodes van ons leven. Of kijken we terug en denken we, mijn hemel, wat heb ik veel tijd vermorst. Omdat, omdat, Omdat ik het gewoon niet zag, omdat ik het niet liet gebeuren en ik gewoon koppig mijn eigen gangetje ging. Ook daar is de Bijbel vol van. Maar in psalm 66 die we zongen, kijkt iemand ook positief terug op die woestijntijd van het volk Israël en zegt dan, want gij hebt ons getoetst, o God, ons gelouterd, gelijk men loutert." Ik vind het een mooi woord. Ik zou het in uw hart willen planten als, het, als ik het kon. Gelouterd. Ik heb het eigenlijk altijd een mooi woord gevonden. Vroeger las je het bij voetballers de voetballers. Die hadden alles meegemaakt. Die waren door de seizoenen gegaan. Ze hadden gewonnen. Ze hadden verloren. Ze hadden gevochten. Ze hadden nederlagen geleid. Ze hadden alles meegemaakt. En hoogtijddagen. En, en dat ze het, de kop van Jut waren. En dan kwamen ze soms zo eind in de twintig. Kwamen ze terug bij hun, bij hun, waren, ze terug bij hun oude club. En dan, dan waren ze van grote waarde. de spelers. de politici heb je. de christenen. In, in een vorige we over vreemdelingen, hebben we het gehad over geworteld zijn, geoefend zijn. Dat is hetzelfde woord, dezelfde gedachte. Van zegt over iemand die gelouterd is, iemand die door ervaring beter is geworden. Een andere betekenis is gezuiverd. We lezen vanavond de Petrusbrief. Nou, als er één voorbeeld is van de discipele die gelouterd is, is het onze vriend Petrus wel. Hij was in die tijd iemand met een enorm gezag. De lezers van zijn brief wisten, hij is een van de pilaren van de kerk. Hij zou later een marteldood sterven. Maar we leren juist hem kennen in de evangelie als een instapfiguur. Met wie je kunt identificeren, omdat hij er niks van bakt. Grote mond, klein hartje. Hij faalt volledig in zijn navolging van Jezus. Maar krijgt na de opstanding een nieuwe kans en dan pas gelouterd door de verlogening heen wordt hij bruikbaar materiaal en wordt hij in handelingen een vrijmoedige, krachtige man. Kan God hem eindelijk gebruiken. En vervuld van de geest ziet zijn leven er na handelingen twee echt anders uit. Kijk en daar hebben we het geheim en daar wilde ik het vanavond met u eigenlijk over hebben. Het geheim van een geheiligd leven is niet per se een leven lang karaktervorming. Dat kan iemand ook buiten de kerk. Iedereen leert aan het leven. Geheiligd zijn heeft alles te maken met de heilige geest. Ik was gisteren op de There conferentie met een aantal gemeenteleden. En daar was ik bij een workshop en die predikant die legde uit dat we... Wat we misschien wel weten, ieder mens bestaat uit een ziel, uit een geest, uit een lichaam. En die, die, die ziel, dat is dan onze wil, ons verstand, ons gevoel, zeg maar onze natuurlijke mens. En, en het lichaam, dat zijn onze zintuigen. He, ons lichaam, dat is helder. En dan hebben we nog de geest. En hij zei: dat is de landingsplaats voor Gods geest. En hij zei: Je komt in deze wereld en in de gemeente twee soorten mensen tegen. De vleeselijke mens, die leeft eigenlijk ten diepste toch vanuit zijn eigen wil. Smaken, voorkeuren, zijn wil, zijn gevoel, zijn verstand. Dat is de, wat Paulus noemt de vleeselijke mens. Die kan heel christelijk zijn. Die kan ook actief zijn in de gemeente. Die kan. Van, die, kan die kan beleidend christen zijn, een avondmaalganger. Maar zei hij: Je hebt ook. Geest, geestelijke mensen, en dat zijn mensen bij wie in hun geest, in, op die plek waar je gedachten opkomen, daar is de geest geland. En hij gebruikt een mooi voorbeeld uit de zending van de griffomeerde gemeente vroeger. Die zaten in Papua Nieuw Guinea, en dan, <tomst2> dan probeerden ze dorpjes te bereiken. Dan bereikten ze een afgelegen dorpje met Papua's, en dan ging het eerst een soort pioniers naartoe en die stichten daar een, die openden een ziekenhuis een kliniek, een schooltje en een, en een kerkje een evangelisatiepost en als ze daar even waren dan, en er waren genoeg mensen ook ja, tot geloof gekomen dan maakten ze samen een landingsstrip in het oerwoud ze kapten bomen, ze haalden de stenen weg en dan kon daar het vliegtuigje van de MAF landen ja, en dan begon het nieuwe leven pas echt dan ja, kwam het vliegtuig en dan werd het gingen de deurtjes open en er kwamen er allemaal spullen en er werd er in die omgeving enorm veel goeds gedaan onderwijs, evangelieverkondiging, medische zorg en, en, en die, die spreker van gisteren zei, kijk zo is het met de Heilige Geest hij zoekt een landingsplek in onze geest en als hij kan landen, niet zomaar incidenteel, maar landen om te blijven ja dan, dan begint het, dan gaat het doorwerken en dan dan begint er een heel proces waardoor u nooit meer hetzelfde bent. De geest kan op ons inwerken, dat u af en toe indrukken hebt en ik, van wie God is en hoe mijn leven zou mogen zijn. Maar er is ook een inwoning van de geest en daar mogen we ons naar uitstrekken. Daar mogen we ook op vertrouwen als we de Heer van harte hebben aanvaard, als onze Heer en Heiland. Komt de Heilige Geest in ons wonen om te blijven? Dan zegent Hij ons met gaven om God te dienen. En dan vernieuwt Hij ook, en daar gaat het vanavond vooral over, ons karakter. Want er staat niet leef heilig of doe heilig, maar er staat toch echt wees heilig. Dat is toch echt wel meer zijn dan doen. Dat heeft alles te maken niet per se met de gaven van de Geest. Maar met de vrucht van de geest, die in gelaten 5 vers 22 zo prachtig als een soort fruitschaal wordt neergelegd. Met goedheid en liefde en geduld en vriendelijkheid en zelfbeheersing en geloof. Die vruchten produceren we zelf niet, die wil de geest in ons organisch laten rijpen en groeien. Niet dankzij ons gezwoeg en geploeter, maar door de geest in ons leven te laten landen te laten werkzaam zijn, wordt een driftkop een zachtmoedige, wordt een verlegen, onzeker mens, toch krijgt toch iets van vrijmoedigheid, mag een impulsief type leren om iets wat standvastigheid betekent. Mijn vraag vanavond is vooral deze, aan mezelf en ook aan u. In 1 Petrus 4 zegt Petrus dit tegen zijn lezers, de geest van de heerlijkheid rust op u. De geest van God rust op u, zegt hij. En mijn vraag is deze. Krijgt Gods geest de gelegenheid om in, om, om in ons leven te landen en te rusten? Iemand zei eens tegen mij. Een, een, een duif gaat niet op een voortdenderende vrachtwagen zitten. Maar die kiest een tak. Een rustige plek waar hij kan zijn. Pas las ik ergens over een beeld. Iemand zei. Wij zijn tempels van de geest. Dat betekent wij zijn allemaal eigenlijk. Arken. Zo'n ark van het verbond met twee van die gerubs. Ieder van ons heeft in zijn leven een heiligdom. En zoals die gerubs die heilige plek bewaakte. Boven het verzoendeksel waar de Heer permanent woonde en rustte. Zo las ik. Mogen wij zelf die plek bewaken. Zodat daar in het heiligdom. In het diepst van uw wezen, daar waar onze gedachten opkomen, de geest echt kan zijn. En dat wij gaandeweg leren, dat is het spannende, hoe die geest fluistert, wat van de geest is. Hoe hij ons sturen wil, hoe hij onze gedachten leidt, ons soms beelden geeft, soms woorden die ons anders naar de dingen doen kijken. is een vraag om over na te denken. Als we deze woorden meenemen de nieuwe week in. Wees heilig. Want ik ben heilig. Laat ons verlangen zijn. Om echt tempels te zijn van de geest. Laten we die houding aannemen. En die zone bewaken. Waar de geest kan wonen. Rijkelijk wonen. En ons karakter kan vernieuwen zoals het leven nooit kan doen. Maar Gods geest door het leven wel. En ons tot nieuwe mensen maakt Op wie de geest van de heerlijkheid rust, dan gaat uw werk, gaat uw sociale leven en dat van mij en dat van uw gezin, dat echt merken. Wees heilig, want, zegt God, ik ben heilig. Amen.